0: Regarde, moi ça! J'ai de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la je crois! C'est ah, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Je à quelques centimètres. Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Oh, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. Ouais. C'est ça, la vie. Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène pour un long voyage, un tour du monde. Et sans argent, c'est une thématique, l'argent en ce moment qui est plutôt dans, je dirais, dans toutes les bouches et toutes les discussions avec tout ce qui se passe et la crise économique. Et justement, je trouvais ça super intéressant de, ben, de, de, de faire intervenir quelqu'un où il a essayé d'enlever l'argent en termes de problématiques de son voyage et de, d'essayer de voyager et de se déplacer et de dormir sans argent. Je suis avec Louis Astou, a.k.a. Le Souffle du Panou. Comment ça va, Louis
1: Salut Alex, et eh ben écoute, ça va pas mal. Ça va pas mal et toi
0: eh Ben écoute, ça va super bien. Et malheureusement, comme beaucoup de voyageurs à travers le monde, t'étais en plein voyage et tu as été euh, rapatrié en plein en plein cœur de ce voyage, euh, si je dis pas de bêtises. Tu as été rapatrié en France, c'est ça
1: Ouais, exactement. Ouais, ouais. J'étais au Panama et euh, et ben comme tout le monde, on a cherché à rentrer parce que c'était bizarre comme situation, quoi
0: complètement, et puis je pense que n'ayant aucune visibilité et, euh, et que ça a été la décision la plus sage un peu pour tout le monde, on ne savait pas trop, tu sais, quand tu es dans, dans une crise par- comme ça particulière, c'était euh, ce que tout le monde a fait, même certains étaient même forcés de le faire. Euh, mais avant de, de, de justement peut-être décortiquer un peu comment se passe le retour, parce que je pense que ça peut avoir un impact aussi, euh, on n'en parle pas souvent euh, sur ce podcast de, du retour, alors que pourtant quand on vit des choses super intenses, euh, bah, des fois, ça se passe pas toujours bien Ou il y a le contre-coup Mais on y reviendra plus tard euh, Moi, la première question justement que j'ai envie de te poser C'est euh, pourquoi tu as voulu partir sans argent Sans utiliser argent Ou en tout cas le moins possible Mais je crois que c'est quasiment vraiment pas d'argent
1: Ouais, c'est une bonne question euh, c'est, Ça comprend plusieurs choses Mais c'est surtout l'aboutissement d'un, d'une réflexion Perso, en fait euh... Qui, qui, qui me suit depuis un petit bout de temps sur, euh, bah, sur la place de, de l'argent dans nos vies ouais. L'argent c'est un truc, c'est quand même un peu, euh, tu sais ça te prend les tripes quoi Dès qu'on en parle, ça vient te chercher tu, tu, Les gens, t'es, t'es, quand tu leur commences à leur parler d'argent, souvent ils ont une petite sueur Et puis tu sais, ils te regardent avec des grands yeux comme ça et, et je me suis demandé pourquoi en fait, parce que la base de notre vie c'est pas spécialement l'argent C'est plutôt les émotions, tu vois, comment... On... On entretient des relations entre nous. Ouais. Et donc, euh, je me suis dit, quoi de mieux pour le comprendre que de, de, d'essayer de vivre sans En fait, il y avait cette thématique voilà, de, 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 de réflexion philosophique pour aller à la rencontre déjà de, de, de mes propres questions, mais aussi aller découvrir comment ça se passait pour les autres. Tu
0: vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, moi, je me suis toujours posé la question de quand tu fais un tour du monde sans argent, c'est que justement, tu veux enlever l'argent de l'équation dans tes relations, c'est ça Sauf que bizarrement, Quand quand tu fais un tour du monde sans argent, l'obsession numéro un, c'est l'argent en fait, c'est d'arriver à débrouiller sans. Et finalement, tu redonnes euh, la place à l'argent peut-être centrale alors qu'à la base, tu voulais l'enlever de l'équation. C'est ça où en fait, je je serais intéressé de savoir comment tu l'as vécu déjà cette relation avec l'argent avant de rentrer dans dans ces échanges et tout ce que tu as pu vivre. Mais euh, quelle place avait l'argent dans ton quotidien et comment tu l'as intégré dans cette équation
1: Ouais, c'est, c'est pas mal. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Tour du monde, euh, à la base du projet, c'était l'idée. Mais oui. euh, à cause du Covid, j'ai dû mettre un terme au, au périple avant d'avoir fait le tour. Bien sûr. Et, et, euh, et donc, pour, pour revenir à ta question, bah, moi, je suis, d'un, je, je suis d'une classe moyenne à la base. Euh, mon père travaille dans le bâtiment. Ma, ma mère euh, fait des trucs un peu plus artistiques. Mais, euh, mais j'ai, été, voilà, j'ai été formé à faire de la cuisine. J'ai fait un lycée hôtelier. Donc, j'ai suivi un cursus scolaire et social qui est qui est assez banal quoi. Où, ouais. Après, je suis rentré dans, dans un modèle de, de, de vie sociétaire voilà, avec les impôts, le, le boulot, le dodo. Et, et, et beaucoup donc, de boulot vois, si es dans l'hôtellerie en plus. Ouais, ouais, de, gros dodo quand es dans l'hôtellerie. Ouais.
0: Ouais, pas peu de dodo, mais beaucoup de beaucoup de boulot, je pense.
1: Ouais, solide, ouais, ouais, <rire> solidement. Ouais. Et, euh, et donc. Euh, bah, c'est ça, moi ma, ma vie elle était autour de, de l'argent C'est-à-dire que mes besoins étaient assimilés directement à l'argent ouais. et, euh, et donc il me fallait de l'argent pour dormir Pour euh, payer mon loyer, pour avoir à bouffer Pour payer euh, mon assurance de voiture et Comme, tu vois, comme tout le monde en fait mm-hmm. et, euh, et, et donc l'argent était vraiment au cœur de ma vie dans ce moment-là mm-hmm. Et donc moi je vois pas vraiment les choses de, de la même façon que toi C'est-à-dire que quand j'ai commencé à voyager sans soupe en fait ben, L'argent... J'avais décidé de le voir d'un point de vue différent, c'est-à-dire que j'avais décidé de le dissocier de mes besoins. L'argent ouais. et besoins sont intimement liés aujourd'hui, ouais. mais, mais c'est pas pour autant que ça, soit, que ça doit être quelque chose de, de, de défini, quoi. Tu vois Bien On sûr, pourrait, euh, potentiellement les réussir à les séparer, quoi. Complètement. Et donc euh, je me suis dit que en fait euh, l'intérêt c'était de regarder la chose sous un aspect euh, euh, relationnel, comment je pouvais euh, interagir avec les autres. Mmh. pour réussir à assouvir mes besoins primaires qui sont euh, la bouffe, la flotte et, euh, et, le, et un logement à toi quand il fait froid mmh. euh, sans avoir euh, l'intermédiaire de, des sous euh, qui, qui passent par là.
0: Ok. Et du coup, c'était... Quand tu, du coup, quand tu demandais aux gens, parce que c'était via l'intermédiaire de gens, parce que effectivement, ou en tout cas peut-être de structures, c'était quoi la démarche C'était... Euh, Salut. Euh, bah écoutez voilà comment je me, voilà mon concept, voilà mon concept de voyage. Euh, qu'est-ce que je peux faire en échange de, d'un repas ou d'un toit C'était quoi Ou alors c'était, si vous, est-ce que vous pouvez me dépanner pour la nuit Ou comment c'était en fait
1: Il y avait de ça, ouais, tout à fait. Donc j'allais voir les gens pour leur dire, bah, clairement, euh, euh, leur présenter mon, mon projet. Donc j'avais, tu vois, j'avais chopé une phrase un peu d'accroche.
0: Qu'est-ce euh... que c'était alors, On va voir si tu je la sais. maîtrises bien.
1: C'était en anglais, tu veux que je te la fasse en anglais? Oh ah please, my man, vas-y, come on! Alors attends, ça remonte maintenant. Je leur disais euh... Hey guys, how are you? My name is Louis. I'm doing a turn of the world without money. And I would like to know uh, if you need to, uh, if you need any help uh, in your garden or in your restaurant or whatever. And in exchange, I can, I can maybe have some food or. Je me rappelle plus comment je le disais. Je le disais plus comme ça. Je le disais mieux.
0: Tu disais mieux, mais c'est déjà pas mal. En gros, c'est yeah, salut. C'est je, je, en gros. Euh... Voilà comment je me balade euh, et je vous demande quelque chose, mais j'ai, en gros, je vous demande quelque chose si je peux vous donner quelque chose en retour, c'est un peu ça.
1: Ouais, je, je proposais l'aide avant de demander le service. Tu vois.
0: Ah, ça c'est une bonne démarche, ça c'est une bonne démarche. Et tu es parti d'où et tu es arrivé jusqu'à où, jusqu'au moment où la pandémie t'a, t'a cloisonné
1: Alors, je suis parti de Québec, Québec City. Ouais. Ah, euh, ok. J'ai ouais. traversé euh, tout le Canada euh, de différentes manières, en stop, en euh, stop. En train aussi Illégalement euh, euh, ou pas il, il, Complètement illégalement, sur m- le toit en plus
0: Ouais, tu t'es monté sur, t'es monté sur les wagons de fret,
1: c'est ça Ouais, ouais, mais ça faut pas trop en parler ça, Ah ça, d'accord Ça reste entre nous
0: ouais. ça, ça, reste en, On sait plus, de toute façon, on sait pas de qui tu es On n'a jamais entendu parler ouais. de
1: ça Merveilleux, Merveilleux. Et, de toute façon, <rire> genre, Peu de chance que je retourne au Canada mais, euh, <rire> Et puis après, je suis arrivé à Vancouver J'ai, j'ai construit un vélo recyclé à partir des trucs que je trouvais dans, dans la déchetterie. Génial. Et j'ai descendu jusqu'à Los Angeles. À Los Angeles, j'ai rencontré des types qui... En vélo bossaient sur un... Ouais, en vélo, ouais.
0: Attends, t'es parti du Canada jusqu'à Los Angeles en vélo
1: Ouais, 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 mais ça se fait bien quand même.
0: Ah parce bon. que alors sur la carte, ça descend, mais normalement quand t'es, quand t'es dessus, c'est, c'est, c'est plat et ça monte quand même.
1: C'est, c'est, y a, ouais, il y a du dénivelé, ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> mais c'est vrai que c'est ce que je me suis dit, je vais dans le sud, c'est, ça va descendre quand même.
0: <rire> non, ça marche, ça, marche, ça, pas, marchait, ouais. ça marche pas comme ça. Ouais, excuse-moi, t'es allé jusqu'à Los Angeles
1: et Los Angeles bah, du coup je rencontre un type euh, super sympa euh, on sympathise un peu et lui il partait avec toute une équipe euh, en Colombie avec un bateau ah, avec yes. un voilier et euh, il a il a bien bien kiffé mon projet il m'a dit bah, écoute moi je je te prends à bord comme comme Cuisto, et puis en échange je t'ai nourri logé et, euh et tu participes à un projet cinématographique en même temps que, qu'il faisait avec ce, ce voilier donc wow. top moumoute et, euh, et après arrivé au Panama bah, c'est là que le Covid a, a pété et que j'ai dû mettre un terme à, à l'aventure et
0: euh, J'aime bien ça, du coup c'est quand même cette démarche de se dire je propose avant de demander le parcours était quand même sympa et tu étais censé en fait euh, euh, finir c'était quoi un peu le parcours original j'imagine que tu vas le reprendre dès que tu peux mais c'est Panama, redescend toute l'Amérique du Sud et après
1: Amérique du Sud, je ne savais pas encore si j'allais le faire en vélo Parce que ça m'aurait pris beaucoup de temps Et puis tu sais sans ça argent grimpe, hein. euh, C'est un peu complexe aussi, ça grimpe pas mal ouais, ouais. Donc je me suis dit peut-être que j'allais le faire tu vois, en stop Le euh, tour de l'Amérique du Sud Puis après ouais. traverser le Pacifique en voilier mm-hmm. Et à partir de ce moment-là Je ne savais plus trop, tu vois. c'était assez flou Ah mais... d'accord,
0: c'était les, opportunités. C'était ah, les oui. opportunités Et quand tu démarres À Québec City Finalement, c'est, c'est... comment tu t'y prends en fait Tu dis ok là je n'ai pas d'argent euh, j'essaie toujours de rendre les choses concrètes dans l'esprit des gens. Ouais, pour ceux qui auront peut-être envie de, de le reproduire, ou en tout cas, essayer de comprendre dans le quotidien ce que tu as vécu. C'est, ok, j'ai pas d'argent, je suis à Québec City, je fais du pouce. Euh, je sais pas, tu as fait quand pour. Dé... J'imagine que c'est du pouce, un peu de, du stop pour te déplacer. Euh, euh, pour dormir, c'était comment tu faisais enfin Comment ça se passait
1: Je suis parti de Québec le, le 5 juin. Euh, j'ai rendu mon appart, parce que j'étais en coloc ouais. avec des potes. Euh... J'ai quelques jours, la semaine d'avant, j'ai fait un genre de vide-grenier tu sais, devant chez moi. Ouais. Et euh, j'ai, j'ai envoyé des posts sur les réseaux sociaux pour dire à tout le monde venez chercher toutes mes affaires. Je me débarrasse de tout. Donc, déjà, tu as cette approche un peu euh, des possessions matérielles qui est ouais. quand même assez intense.
0: Qu'est-ce que ça t'a fait, euh... qu'est-ce que ça, t'a fait, ça De donner. Euh, finalement, tu avais ta vie qui tenait dans un sac, mais littéralement, puisque tu avais tout donné. Bah, Donc, vendu. Ah ouais
1: c'était, c'était un peu intense, quand même, de, de, de me lâcher de tout. Euh... C'est assez apeurant parce qu'on on, on rattache notre sécurité à, à, à nos, nos matériels, tu vois. <rire> <rire> à notre canapé complètement, <rire> à nos coussins, à la télé, tu vois. on est, on est, on est profondément attaché à ces trucs-là. Donc, bah, j'en ai bavé un peu, de, de voir tous ces trucs disparaître devant moi, mais en même ah. temps, j'ai voulu le faire parce que j'avais envie de voir ce que ça allait me, me faire après. Donc, sur le coup, je l'ai, je l'ai... ça n'a pas été évident. Mm-hmm. Euh, mais après, ça m'a nourri d'un truc différent, quoi. C'est-à-dire que j'ai appris à, à, à être sans avoir, tu vois. Ah, ça, ça c'est, c'est pas mal. Ça c'est sexy. ça, c'est, ça c'est, après, c'est une jolie
0: si c'est une jolie punchline mais je, je euh, j'adore le concept d'utilisation plutôt que possession en fait tu sais je suis vraiment mmh. pour ça même dans les voitures dans tout enfin pourquoi appartenir tu vois pourquoi surtout que la, la plupart du temps quand il y a quelque chose qui nous appartient on, on l'utilise que de temps en temps tu vois et ouais. que finalement on pourrait produire beaucoup moins et utiliser à, chacun à, à ce que ce dont on a réellement besoin et non pas posséder tout le temps et l'utiliser de temps en temps.
1: Ouais carrément, il y a des petits trucs comme ça, ça marche bien dans les grandes villes en général Où ils font des, euh, des bibliothèques d'outils, tu sais où tu viens et puis tu viens chercher une ah, yes. pour une semaine ou euh, pour une journée Ils font la même chose avec euh, les vélos avec, euh, avec, euh, avec Ah ils les... font ça pas mal au Canada Ouais à Québec ça marche bien, ouais. à Montréal je sais pas, j'y suis pas allé mais euh, ouais. à Québec il y avait des choses comme ça
0: Et alors du coup une fois que tu as vu tout tes... ta télé, ton canapé, euh, ton petit coussin préféré et, euh, et talent puis Ikea qui, qui était certainement aussi super agréable en Génial. plein hiver avec 4 mètres <rire> de neige euh, Quand t'as vu tout ça partir, il s'est passé quoi après C'était quoi les next steps
1: La next step ça a été de dire au revoir à tout le monde parce que je m'étais lié d'amitié avec beaucoup de gens là-bas
0: Ok, grosse chouille euh,
1: gros, Exactement, grosse chouille avant de partir Et puis euh, le lendemain matin, bah, la gueule dans le pâté, euh, le sac à dos sur les épaules, les larmes aux yeux J'ai commencé à marcher dans la rue de Québec euh, en direction de l'axe principal en fait en me dirigeant bah, vers l'ouest vers le sud de enfin ouais vers l'ouest euh, sud enfin j'ai commencé à partir vers Boston au début
0: ah ok d'accord d'accord
1: et, euh, et donc en fait bah c'était marrant parce que j'ai tendu le pouce assez... et puis j'avais des larmes aux yeux et j'ai été pris par une petite madame euh, oh. 70 ans super sympa qui allait euh, 20 km plus loin et alors moi j'étais en larmes machin je lui raconte mon histoire pas possible et elle me dit « Bon bah écoutez, jeune homme, je On vais va vous Boston. jusqu'à la frontière des états
0: <rire> » C'est pas vrai. Ah, énorme
1: Il <rire> truc pas possible. Et elle... donc, j'ai fait 4 heures de route avec cette petite madame qui a fait 8 heures de route dans la journée. Oh non Je me dis « vous inquiétez pas, je suis à la retraite, j'ai rien à faire.
0: Ah. » Ah, c'est, c'est... Euh... là tu t'es dit « Ça commence bien.
1: » Je me suis dit « Bon départ. » Bon départ, ouais.
0: Bon départ, parce que pour un mec qui chiale et qui pue l'alcool, euh, tu avais déjà... T'avais, <rire> je veux dire que... T'avais déjà les étoiles qui étaient alignées pour toi, mon pote, hein, Parce que un C'est peu pomponné, ouais. un peu pomponné, réveillé et tu vois un peu frais. À mon avis, là, tu
1: t'es dit là, je peux, je peux tout, je, peux, je vais cartonner. Exactement. J'avais cette vision-là aussi. J'arrive, et... euh, j'arrive, à la frontière des États-Unis le soir. Donc devant la frontière, elle me lâche à pied. Ouais. Alors je sais pas si t'as déjà essayé de passer la frontière des États-Unis.
0: Bah à pied, non.
1: Non, à pied, il ne le fait pas. Ah d'accord. Mauvaise idée. Ouais. Très mauvaise
0: idée. Et qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> il s'est passé que que j'attendais devant en fait que quelqu'un me prenne en stop parce qu'on m'avait dit surtout ne passe pas à pied et il y a il un flic qui passe un flic canadien qui vient me voir avec son gros hammer là et puis qui me dit euh, euh, qu'est-ce que tu fous là quoi clairement je lui dis bah, je cherche à traverser mais je veux traverser dans une voiture et puis on parle un peu et il me fait mais je te connais pas toi je lui dis, non, non, non. en fait je ressemblais à un, à un pote à lui machin et il m'a pris sous son aile et on a sympathisé et il m'a amené voir euh, Roger euh, qui, qui tenait euh, le Ah passage, Bill, oublié, là Ah ouais, Bill, ouais, ouais. Bill, ouais, ouais. Of course. c'était Roger, Roger ou Bill, tu vois, je me rappelle plus. Ah, et, puis, euh, et puis, je suis passé les deux dans le nez, quoi. Ils ont même pas ouvert mon sac, super sympa.
0: Là. Ah ouais,
1: coup de ah bol, ouais. Quoi. deuxième coup de bol, et de...
0: eh, ça enchaîne. C'était une sacrée de première journée. Sauf que euh, dans le concept, euh, tu es à la frontière aux States, t'as ouais. pas t'es censé pas dépenser d'argent,
1: t'as une gueule de hippie,
0: une gueule de hippie. Euh, il est ta... enfin, là, c'est la nuit. Qu'est-ce qui tu sorti la tente T'as dormi où
1: euh, Juste après la frontière, le soleil commence à se coucher. Je me fais prendre en stop par la deuxième personne du voyage qui est euh, un Amérindien euh, avec okay. des plumes dans les cheveux.
0: Ça des... part super bien ça. Ah, ouais,
1: non. gros délire, un hein. premier jour, gros délire. Mais ils ont tous été un peu comme ça.
0: Ah ouais Vas-y, enfin, attends, mais vas-y, l'Amérindien. Qu'est-ce qui s'est passé Un Amérindien
1: avec des plumes dans les cheveux, euh, plus de dents dans la bouche, euh, une, grosse, euh, une espèce de, de camionnette tout dé- défoncée. Et puis le, le mec était, euh, était homosexuel. Là, ah, il est... ça, ça... J... Jumelais deux trucs un peu un imputables ouais, ça... c'est, c'est d'être c'est... amérindien et en plus d'être homosexuel.
0: Ouais, aux États-Unis, il devait pas être super bien apprécié là, hein, malheureusement pour lui.
1: Non, c'était pas évident effectivement, mais euh... mais le mec était adorable et, euh... et donc il m'a euh... il m'a amené dans une petite station-service euh... <rire> où j'ai posé ma tente. Il m'a invité chez lui, mais j'avais besoin, de... c'était le premier jour, j'avais besoin de dormir dans ma tente, décompressée tu vois, et puis chez les émotions un peu. Euh... Euh, un peu too much quoi et, euh, et donc je dors dans, derrière la station euh, service dans ma tente je vais faire du dumpster diving donc la récup de bouffe dans la poubelle ah. et je un petit sac de patates euh, super bien en bon état impeccable donc je me suis fait des petites patates sautées avec euh, du thym qui traînait à côté de ma tente un peu de sel ah. un peu de poivre et, euh, je me suis endormi comme ça quoi.
0: Et tu peux nous reparler de ce concept dumpster diving
1: Ouais, dumpster diving, alors comment, comment on dit ça en français c'est, du gla, c'est un peu comme du glanage ou du, tu vas aller sauter dans les poubelles quoi.
0: Ouais, c'est ça, tu vas, tu vas aller chercher en fait ce qui a été jeté mais qui au final est jeté par la société de consommation mais pas par la consommation naturelle, on va dire qu'on jetterait pas à ce moment-là puisque un emballage qui est abîmé, un emballage euh, euh, ou même une date de péremption on va dire légale dépassée, ils sont obligés de les jeter, sauf que c'est totalement consommable. Euh, et du coup, alors en France, euh, ils ont tendance à mettre énormément de produits chimiques sur ces aliments, puisque même si maintenant, c'est en train de changer avec tout ce qui se passe, mais euh, le problème, c'est qu'il y a, pendant, au début, bah, les gens y donnaient. et Il y a un con qui a eu la bonne idée de porter plainte parce qu'il était tombé malade après qu'il y ait une donation. Et forcément, bah, ils ont dû se protéger. Euh, mais dans tous les pays, ça ne se fait pas. Surtout un peu dans les stations-service, ils n'ont pas que ça à foutre, euh, ou même dans les magasins. Et du coup, tu as pu vraiment aller choper un truc. Et ça, tu l'as fait régulièrement, avant de reprendre ouais, le parcours
1: quoi. J'étais devenu un sniper de la poubelle. quoi. Enfin, je... Dès qu'il y avait une poubelle qui, qui, qui était dans un coin, je, je checkais à l'intérieur. Mais t'as raison, en fait, c'est, c'est, c'est un tiers de, de notre nourriture qui part. Euh, un tiers de la nourriture produite mondiale qui part à la poubelle. Donc, c'est pas rien, quand même, c'est 33%. Et ça, c'était aussi une des démarches de ce voyage. Donc, euh, ah ouais. moi, comme je t'ai dit, j'étais cuisinier à la base. Et, Et... moi, mon déclic, euh, mon déclic pour la nature, pour. Euh, la sauvegarde de notre planète, il est venu parce qu'en cuisine, on balance une quantité incroyable de bouffe, ah ouais que ce soit dans, en, dans le gastro, dans le, dans le touristique, tu vois, le, la collectivité. Peu importe, l'intérêt qui est mis en avant, c'est un intérêt économique et donc le, tout le, le, la, la gestion du vivant qui est derrière n'est pas mise en valeur et donc on va te balancer des plaques de bouffe à la poubelle. À... Moi, ça a été comme ça que je me suis dit non, mais il y a un truc qui n'est pas normal, là, c'est pas possible. Et donc le but du jeu du voyage était aussi de mettre ça en avant via le dumpster diving. Donc j'allais choper des trucs dans les poubelles, tu vois, ouais. je le postais sur Instagram, j'en parlais un petit peu autour de moi, je faisais des peu... et, euh, et donc j'essayais de sensibiliser les gens un petit peu à cette, à cette, euh, à cette aberration. Quoi.
0: Bien sûr. Et tu sais là j'aimerais qu'on arrive sur l'aspect psychologique et social de cette mmh. pratique. Mmh. Euh, la première fois que tu l'as fait et quand tu le faisais, est-ce que tu le faisais finalement devant les gens ou est-ce que tu le faisais t'as... C'était compliqué à assumer finalement euh, euh, au grand jour Pour, pour dire ouais. ça comme ça Pourquoi bah Parce que bah, je pense que n'importe qui va comprendre Que le, le fait de, d'avoir le regard de l'autre Où on met la main dans la poubelle Où on n'est plus du tout vu on, Enfin on est vu un peu comme un paria Comme quelqu'un qui... Euh, voilà Ouais c'est ça un parasite qui va piocher dans les poubelles Qui a, qui a foiré sa vie qui, qui, qui est complètement au crochet de la société etc., Et qui n'a pas du tout cette euh, Finalement la dimension euh, sociale en tête de, mmh. de... Comment tu l'as géré ça Comment tu l'as vécu Est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à ça
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit avant que que, ça me... c'est, c'est, que je l'oublie, c'est euh, la vision des gens. En fait, euh... donc c'est évident qu'il y a certaines personnes qui sont qui peuvent être outrées par ce genre de pratique, mais la ouais. plupart du temps, c'est euh, c'est des regards de, de pitié ou ouais. de solidarité. Ok. Et donc je trouve ça euh, très révélateur de la nature humaine, en fait. Les, les, les regards de critique négative, j'en ai eu quand même très peu. Et la plupart du temps, voilà, c'était de la bienveillance qui, qui était dégagée des yeux des gens. Quoi.
0: Ah, ok. Donc, euh... il y avait vraiment ce côté euh, mince. Il a l'air d'être plutôt euh, normalement constitué. Il a pas l'air d'être un, un alcoolique ou un drogue addict. Et pourtant, Exactement. il en est arrivé là. Okay. Exactement. Et, et en...
1: C'était ouais, des belles rencontres aussi, parce que c'était l'opportunité tu vois, pour certaines personnes de... Bah de, de, de donner un coup de main tu vois, Ou juste de, de, d'offrir un peu d'attention Souvent tu sais, les gens qui sont dans la rue C'est ce qu'ils demandent quoi. Et, euh, et moi j'étais pas dans cette quête là Parce que je suis quelqu'un de très sociable J'aime beaucoup parler aux gens Mais je, j'ai eu des expériences de, de nombreuses fois Où des gens viennent, venaient me voir Et puis commençaient à discuter un petit peu Pour, pour, bah, pour, pour, pour créer de la, de, de, de la relation quoi. C'était, c'était très beau Et puis d'un point de vue euh, euh, Émotionnel perso Comment ça s'est passé bah, Au début je me cachais euh, je faisais ça la nuit quasiment où ouais. euh, j'essayais vraiment d'être discret j'ai comme tu dis j'étais c'était 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 pas évident à digérer quoi moi je viens tu vois euh, je suis un mec euh, lambda euh, mettre les mains dans les poubelles c'est il y a quand même des croyances à briser quoi c'est pas évident ça te tête dans une poubelle ça Allez, sent pas super euh, bon non plus hein. ça sent pas la rose non non y a... c'était c'était pas évident mais euh, mais ces croyances j'ai réussi à les briser petit à petit en me légitimant de de ces actions par le fait que Derrière, euh, derrière, derrière ce geste, il y a toute un, euh, une espèce de, d'action politique. en fait tu vois, c'est un, c'est, Je m'engage, moi, à, à mettre en avant une erreur sociétaire. Quoi. Bien sûr. Euh, et donc, euh, bah, ça s'est légitimisé petit à petit, au, f- au fur et à mesure du temps. Et puis, à la fin, je le faisais au grand jour, euh, aux yeux de tout le monde. Et puis, euh, quand quelqu'un venait me critiquer euh, négativement, euh, je dialoguais. Je, j'expliquais le pourquoi, du comment et... Euh, et j'ai, je ne veux pas euh, prétendre à être un éveilleur de conscience parce que c'est, c'est un peu un peu large comme terme mais je pense que j'ai participé j'ai semé des petites graines dans les esprits des gens par rapport à ça quoi
0: et ceux qui c'est intéressant ceux qui venaient euh, qui le un peu négativement ils repartaient euh, plutôt euh, positivement ou ou ils étaient restés un petit peu bloqués sur leur truc
1: bon, bah, c'est quand même assez compliqué de, de, de changer tout un tout un, tout un tout un schéma mental en quelques phrases mais je pense que que j'arrivais quand même à leur euh, à déjà alors les apaiser un peu parce que je baissais mon ton de voix et puis tu sais quand quelqu'un t'intéresse et que tu lui renvoies pas son agressivité en général l'agressivité se calme un petit peu quoi complètement et donc euh, ce que j'ai fait bah, c'est que ça dépendait des gens mais en général je, je leur expliquais ma situation avec bienveillance et ils repartaient euh, ouais. un, peu, un peu un peu gênés tu vois ouais ou et c'est... Bon, c'est, c'est, c'est rigolo. Hein. Moi, je m'en non, m'en non, mais,
0: mais gueule, c'est un. C'est hein. <rire> ah, voilà. Il a fait sa journée, il a gueulé sur quelqu'un, il est passé pour un con. <rire> euh, c'est quoi les. Euh, si on devait faire une petite infographie, tu sais, euh, ces petits documents euh, joliment mis en page avec euh, les, les, les cinq règles d'or pour pouvoir faire du euh, dumpster diving être, devenir voilà. le master en dumpster diving pour tous ceux qui ont envie de voyager, donc ça, plutôt dans les pays. Euh, qui est riche parce que c'est, en général on gâche la nourriture plus dans les pays riches, dans les ouais. pays occidentaux. Ouais. Euh, euh, donc c'est là où c'est plus facile à faire. Moi pour info je l'ai fait aussi euh, quand j'étais en Australie, quand j'étais en Australie yes. en vanne et effectivement euh, j'ai été, euh, on m'a initié à ça. Euh, c'était aussi tu vois tu, quand tu commences à retrouver des pièces de viande qui coûtent un bras et en fait qui viennent d'être jetées parce que encore une fois voilà la date de péremption ou un coup sur la barquette et que tu commences à te faire des barbagues de malade avec ça et que tu commences à voir les choses autrement, en fait. Tu commences à te dire, voilà, il y, y a des choses qui vont pas, il y a des, et voilà. Je, moi, j'ai trouvé ça, c'était intéressant et c'était intéressant pour moi psychologiquement, comme tu sais, c'est pour ça que je te pose la question, de mettre la main dans la poubelle, de rentrer dans la poubelle, de prendre le temps de se dire, je peux être vu comme ça, euh, parce que finalement, ça coûte un bras, qu'à ce moment, j'ai pas beaucoup d'argent, que finalement, si je le prends pas, ça va être, ça va être perdu à tout jamais. Et, tu vois c'était vachement intéressant aussi pour ça
1: euh... tu as raison parce que là tu, tu mets en avant un point Qui est super, super fort C'est que euh, souvent quand il y a des changements euh, Sociaux et notamment le changement De la transition environnementale qu'on est en train de vivre mm-hmm. euh, Il faut vraiment Sortir de sa zone de confort euh, Sociale c'est à dire que tu vois au début, acheter bio, tu étais euh, critiqué, on te jugeait, on, euh, on disait que tu étais un sale hippie qui suce des cailloux et qui mange que du quinoa, tu vois, en gros. Ouais. Et petit à petit, c'est rentré dans les mœurs. Les gens maintenant comprennent que bah, manger bio, c'est parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le sol, pour la planète, pour la terre. Bien sûr. Et, en gros, c'est bon pour tout le monde parce qu'on est tous dans le même bateau. Complètement. Et là, mettre les mains dans les poubelles, ça peut être considéré comme quelque chose, tu vois, qui est euh, inacceptable. Mm-hmm. Mais en le faisant, bah, tu aussi, tu vas. Euh, tu vas créer un certain accord entre tes valeurs et puis tes actions. Quoi. Ah, et puis ça se trouve, tu voilà.
0: sais, c'est, ce que tu es en train de dire, c'est peut-être qu'on va désensibiliser les gens à ce geste-là et que finalement, euh, ben, peut-être que d'ici 3, 4, 5 ans, ce sera des choses que, qui seront vues, chacun sera libre de le faire sans être jugé et qu'au contraire, on sera vu comme des personnes qui cherchent à, à faire attention au gaspillage, en fait, tu vois Donc, mmh. euh, et ça commence toujours, comme tu dis, par des gens qui, se... qui arrivent à la machette En gros pour défricher un peu des idées euh, poussiéreuses Mais ouais. je suis assez d'accord Et du coup, si on arrive à cette infographie incroyable De tous les gens qui ont envie de voyager euh, Dans des pays en plus qui coûtent un bras euh, Surtout quand on est backpackers Donc euh, tous les pays un peu occidentaux Et qui se disent Ça c'est une super idée ça euh, Comment on fait, c'est quoi les, les 4-5 règles d'or
1: Je te dirais la première La première règle ce serait d'y aller avec, euh, avec un pote qui l'a déjà fait parce que y aller tout seul, tu vas te sentir mal, tu vas, tu vas angoisser, tu vas pas passer un bon moment et si tu te fais choper, tu vas être en panique.
0: Ok. Donc, ça, c'est euh, la première. La... Essayer de, cho-, de se faire un petit entraînement avec un ouais. mec qui en a déjà fait. Mais. Fais ta poubelle. Vu le nombre de personnes qui, euh, ne la, qui, 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 qui l'a fait, ça risque d'être compliqué de trouver un pote qui l'a déjà fait. Donc, c'est bon. quoi la règle numéro 2
1: <rire> Alors, la règle numéro 2, euh, mettre des gants.
0: Ah, ouais, c'est, c'est con, mais c'est bien ça. <rire>
1: C'est, c'est pratique. Euh, c'est pratique parce que des fois tu trouves des trucs qui sont pas chouettes, hein, c'est des poubelles. Ouais. Et ça peut, être, peut y avoir des trucs coupants aussi. Alors moi j'avais des gants tu sais, un, un peu épais. Un euh, peu jardin pour, pour faire du
0: jardinage ou choses comme ça. Ouais,
1: ouais, ouais. Exactement, euh, Qui sont lavables parce que bon tant qu'on y est, autant qu'on ne prenne pas des gants jetables à chaque fois. Quoi. Ouais. Et euh, la règle numéro 3, je te dirais, ça serait. Euh, ça, ah, très important, ça serait de, d'ouvrir les sacs, de pas les percer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui, qui ont un métier C'est-à-dire qu'ils doivent nettoyer les poubelles Ils doivent euh, sortir les sacs des poubelles Il enfin, y, ouais. y, y a tout un monde autour de ça Et euh, souvent c'est des gens euh, qui n'ont pas spécialement besoin Que tu leur rajoutes des problèmes ou de la merde sur le dos Et donc c'est important d'être respectueux Et c'est de bien ouvrir le sac tu vois Quand il y a un nœud, bah, tu prends du temps pour ouvrir le sac Tu l'ouvres, ah. tu regardes dedans Tu n'enlèves pas tout ce qu'il y a dedans Et tu le mets à côté, tu fais attention à bien gérer ton truc Et après tu refermes le sac tu vois
0: ouais, Je vois voilà intéressant est-ce que aussi en termes de localisation est-ce que tu vas voir certains commerces en particulier c'est comment tu choisis euh, euh, les bennes ou les poubelles c'est plutôt les supermarchés c'est plutôt au contraire eux ils sont vigilants il y a des caméras j'en sais rien ouais. et faut, je sais pas
1: alors après euh, là où j'étais aux États-Unis et au Canada il y avait différentes enseignes il y en avait qui avaient euh... Euh, des fois qu'il y avait des, des, des poubelles accessibles D'autres il n'y en avait pas ouais. Là c'est, à, c'est au plaisir de, de l'auditeur C'est à dire que si tu veux y aller quand il y a des barrières euh, C'est à, libre à toi de faire de la désobéissance civile De, mettre, euh, de prendre un certain risque euh, juridique ouais. Mais euh, d'appuyer un peu euh, la valeur de ton engagement euh, de transition quoi. Après tu peux aussi le faire uniquement dans les poubelles Qui sont euh, on va dire, plus libres d'accès Où tu as moins de surveillance et moins ouais. de barbelés mais ça reste euh, en France, je suis pas sûr, mais, je, mais il me semble que ça reste quand même quelque chose d'illégal. Euh, ah, okay. Après, euh, c'était quoi ta question
0: La question, c'était justement quel <rire> quel, quel commerce, euh, quelle poubelle tu choisissais d'aller euh, d'aller d'aller checker en fait pour pouvoir avoir, euh, en gros, quand tu vas euh, choisir tel ou tel type de structure T'es sûr d'avoir des, euh, des, des bonnes petites trouvailles C'est quoi c'est les, c'est les supermarchés en général c'est Les stations-service ouais. c'est, c'est quoi un peu la liste Tu vois, euh, La liste ouais. de
1: jackpot la, la, la liste de jackpot Moi, c'est, moi c'était les biocops Parce que bon, j'aime bien manger sainement et donc euh... Il y en avait au Canada Ouais, il ouais, ouais, y avait des genres de... de, de la, la, je ne me rappelle plus la, la vie claire un peu dans cet esprit-là ah, Il y en a aussi
0: là-bas Ok, très bien ouais. Comme quoi. Bah,
1: C'est pas le même nom là, Mais c'est dans le même délire Ouais, ouais je vois Et, euh, et donc je, j'essayais de faire ça en priorité mais, euh, mais je vais mais après ça dépend de... de ça dépend de où tu vis quoi parce que tu vas venir faire ce qui... ceux qui sont autour de chez toi j'imagine toi ouais, ouais. et quand tu voyages bah, c'est ceux que tu as l'opportunité de croiser parce que euh, après il y a des noms d'anciennes aux États-Unis dont je me le rappelle plus mais qui étaient souvent euh, jackpot euh, et ça c'est une expérience que tu crées quoi
0: ah bah ça c'est pas sympa de pas balancer des noms mais déjà le, le le mec il fait du dumpster diving bio euh, ça c'est stylé quand même ah non, moi, je chope que du bio dans les poubelles. Il n'y a pas de... Tu vois, ça, c'est tofu fumé. C'est tofu fumé, voilà, exactement. <rire> <rire> um, ok, ça, c'était la petite parenthèse, mais en fait, c'est intéressant aussi de se dire que um, quand tu veux manger euh, et que tu n'as pas d'argent parce que tu voyages comme ça, tu n'es pas que obligé d'aller quémander de l'argent auprès des restaurants ou des gens. Tu peux aussi te débrouiller par toi-même et assumer cette façon de voyager autrement. Et ça, c'est important de le préciser. Um, j'aimerais qu'on revienne euh, au moment... Oui
1: je te balance juste une autre règle que je considère super importante.
0: Ouais.
1: Euh, c'est demander, en fait. Ah, c'est ah, que ouais. moi, ce que je faisais avant d'aller derrière et d'aller aux poubelles, c'est que je rentrais dans le magasin, je demandais à l'accueil, à, à parler à un responsable. Et je lui présentais mon, mon engagement. Je disais, voilà, je, je suis un voyageur. Il y a beaucoup de, de gaspillage alimentaire dans le monde. Et je lutte contre ça. Je voudrais savoir si vous, il y a des produits que vous allez jeter. Et je t'avouerai que sur un ratio... Euh, euh, ça marchait euh, une fois sur cinq, quoi. ce qui n'est pas négligeable.
0: Ah, une fois sur cinq, c'est pas mal hein, quand même. 20% de réussite, euh, c'est pas pourri, ok. C'est bon à savoir ça. Et, la plupart... et les autres, ils disaient non, j'ai pas le droit ou quelque chose comme ça
1: Ouais, voilà, il y a plusieurs réponses qui étaient bien qui avant, mais souvent c'était les... le truc un peu législatif.
0: Ouais. Ah, ok, d'accord. Bien. Génial. Bon à savoir. Euh, du coup, on est, bah, on est dans cette tente. Tu viens de te faire des petites patates avec du thym. Euh, comment s'est passé après la suite de l'aventure
1: je me suis réveillé le matin, euh, frais comme un gardon, prêt à partir sur la route. Et euh, en fait, euh, les, les premières semaines, euh, bon, enfin, tout, tout, tout le long du voyage, je me suis lancé dans une espèce de, de quête philosophique, mais il y avait aussi une espèce de quête spirituelle. Donc, euh, euh, je me suis, j'ai décidé de me, de me lâcher un petit peu, euh, d'être dans le, le lâcher prise euh, de, de tout ce qui pouvait me passer par la tête, de toute la pression sociale qu'on nous impose. Et donc, euh, je partais avec le cœur libre. Et c'est marrant parce que quand tu pars dans ce genre d'esprit-là, euh, tu parlais d'anignement d'étoiles, mais c'est, c'est, c'est un truc qui est palpable. Tu as ah ouais. vraiment. Euh, enfin, moi, j'avais Tu es dans le flow, per... une...
0: dans le flow le permanent, problème. en fait. Ce qu'on appelle le Incroyable. flow c'est cet état de. de en fait, tu as l'impression que tes mains sont guidées quand tu es en train de créer. Euh, tu as l'impression que ton cerveau te donne toutes les solutions quand tu cherches un. Il une, un pro- quand il y a un problème qui est à toi, et là en fait de, de lâcher prise au maximum, tu dis qu'en fait tu avais juste à te laisser porter, qu'on, tu sentais presque que tu étais porté par quelque chose, c'est ça
1: Tout à fait, ouais. il y avait de l'abondance autour de moi, que ce soit pour la bouffe, euh, les relations, le déplacement, c'était, c'était, fingé, c'était, c'était les, les, les doigts dans les poches et les mains dans le nez. Quoi. On était, euh, les,
0: dans les, les doigts dans les poches et les mains dans le nez, exactement. <rire> et <rire> concrètement, euh, parce que ça, ça, tu sais, je pense que c'est palpable. Euh, c'est comme quand es euh, Ce sentiment de, de flotter Tu l'as que quand arrives à te jeter en, en chute libre d'un avion Ou en base jump ou etc Et bien et, il faut se jeter Pour l'avoir ce sentiment de, de ouais. flotter Et, et là ce, ce sentiment d'être dans le flow D'avoir l'impression d'être porté par quelque chose euh, J'aimerais que tu, tu, tu le décrives concrètement Comment ça se passait Parce que autant toi dans ton esprit c'est très clair Et dans le mien aussi parce que je l'ai déjà vécu plusieurs fois Autant quand on ne l'a pas vécu on demande, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une mamie qui, te, qui s'arrête et qui va te proposer de traverser la frontière Non mais ça veut dire, tu vois, et que comme par hasard, il va y avoir un mec à la frontière qui va t'emmener voir l'autre, l'autre douanier Non mais arrête. Euh, <rire> non mais tu vois, c'est, concrètement, ça s'est passé comment Dans les grandes lignes, c'est comme tu dis, c'est, c'est jour d'après. Euh, ouais. Tu vois, ça s'enchaînait comment
1: Ça s'enchaînait. Euh, bah, le, le terme flow est bien adapté parce que... Euh, à partir du moment où en fait, j'étais dans, dans, dans la peur, ouais. où j'avais peur de la situation, le, le flot s'arrêtait. Donc
0: peur de ne peur de pas trouver à manger, de peur de ne pas se loger, de peur de ne pas se déplacer, mmh, c'est mmh, ça.
1: Mmh, exactement. Et à partir du moment où j'étais dans, dans la foi, la croyance, tu vois, la, la, tu vois, conviction,
0: tu la conviction veux, la d'y conviction arriver. La
1: conviction que tout allait bien se passer, tu vois. Eh ben, ça se passait comme ça et en fait c'était super profond parce que ça te vient de chercher à l'intérieur de toi et comme tu dis tu as l'impression d'être sur un nuage où, euh, où tout ce dont tu as besoin arrive, arrive à toi sans que tu aies besoin de le chercher c'est, 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 c'est lourd de sens pour moi parce que ça, ça représente euh, un petit peu je pense comment on devrait tous vivre en tant qu'humain tu sais on ne devrait pas se, se contraindre euh, émotionnellement à, à vivre tu vois. Bon, après il y a tout un débat là, là, autour de ça, sur la vie sociétale et puis sur nos besoins mais, mais à partir du moment où on se laisse porter un peu euh, par ce qui, ce qui nous est cher, que ce soit un art euh, la sculpture, euh, un métier euh, ou euh, le voyage on s'accorde à... alors euh, tu, tu peux délirer hein. tu peux dire on s'accorde avec les étoiles on, on s'accorde les chakras ou on, c'est, c'est juste que notre présence sur Terre est au bon endroit, au bon moment. Quoi. Exactement. C'est fort.
0: et euh, J'adore ce concept parce qu'il est en fait, c'est quand même assez dingue. Euh, encore une fois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vécu. À plus ou moins, euh, ça peut être l'espace d'une minute, d'une heure, d'une journée ou, ou d'un an en fonction de comment tu t'es, euh, tu t'es laissé aller justement. Mais c'est, euh, c'est quand même assez fou de se dire, bah, en fait, si t'as pas peur et que tu fonces et que tu te poses pas la question et que tu es convaincu que tu vas y arriver… Et bien en fait la vie elle te donne ça Et que si t'as peur de pas y arriver Bah ben la vie elle te donne ça Exactement. Et, et, et en fait tu dis Mais en fait la vie attends ça peut pas être si simple Parce que je regarde la télé on me dit qu'il y a des meurtres On me dit qu'il y a du bordel <rire> Donc euh, arrête potentiellement c'est pas ça Oui pas potentiellement gueule. c'est pas ça On se fout un peu de ta gueule Et on essaie justement de te faire croire que, que ça fait peur Pour que du coup es la peur Et que ça se passe pas aussi bien en fait C'est un cercle Exactement. vicieux ou un cercle virtueux Mais pour ceux qui l'ont pas vécu euh, comment t'as fait en fait toi J'aimerais que tu dises ça a été quoi ta démarche pour arriver à ce niveau de lâcher prise euh, Parce que même si c'est que peut-être dans la tête Ou peut-être que ça a été de faire des certaines actions Je sais pas mais ça a été quoi ton cheminement Comment t'as réussi à atteindre ce stade là Du début Ouais ouais
1: Ouais ah, du début bah moi j'ai eu du pot parce que quand j'étais gamin je vivais dans un petit bled euh, perdu dans les Cévennes euh, Jusque là c'est plutôt sympa de... C'était plutôt, c'était plutôt sexy. Ouais, ouais, ouais. Les cigales, tu vois, les trucs un peu arides, les, les maisons en pierre, les petites rivières qui, qui s'assèchent pendant l'été. Un endroit magnifique, mais par contre c'était loin de tout. Et les transports, les, transports, les réseaux sociaux, là, euh, pas les réseaux sociaux, euh, les bus en gros. Transport hein. public ouais. bon, Merci. Les transports publics étaient euh, difficilement accessibles. Et donc j'ai commencé assez jeune à faire du stop. Mmh. Pour aller voir mes potes euh, dans le village d'à côté. Et, et en fait au début je faisais du stop pour me déplacer. Donc ça avait un, un intérêt euh, physique, quoi. Complètement. Et petit à petit, plus je faisais du stop, plus euh, je découvrais des histoires. C'est-à-dire que les gens, bah, ils avaient un gamin de 12 ans qui était dans leur voiture, qui était là prêt, avec une oreille attentive, et ben bah, vas-y, que je te raconte euh, plein de choses. Parce que quand tu as un gamin, tu as envie de l'inspirer, tu as envie de lui partager tes passions, tu vois Et moi, j'ai trouvé ça fascinant, ça m'a, ça m'a, ça m'a fait grandir comme jamais. Et, et je j'ai, j'ai, suis tombé amoureux un petit peu de, de, des, des histoires, des rencontres. Et, et donc c'est par ce... Billet là que j'ai continué après euh, à mes 17 piges, j'ai fait un tour de France en stop et puis petit à petit je suis sorti de ma zone de confort en fait euh, sans spécialement le, le chercher quoi, c'est venu par moi-même oui. euh, naturellement quoi. Mais si je devais donner un conseil à quelqu'un qui n'a pas eu cette chance là de vivre dans un petit village perdu au fin fond des Cévennes, euh, je pense que c'est très important de commencer petit en fait parce que si tu commences gros tout de suite, tu vas te confronter à, à une erreur qui trie. Qui, qui risque de, de t'empêcher de remonter à cheval après. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut faire un petit truc. Tu vois. Va faire la Sèvres-Niortaise en vélo, euh, va, te, va te faire un petit tour de, des garrigues. Ou, tu vois,
0: et et tu penses que du coup, le, le, ce lâcher-prise total, qui est du coup un peu la clé pour être euh, dans le flow, il se fait euh, via le voyage et surtout il se fait euh, comment Parce que tu vois, il y en a plein qui ont voyagé, il y en a plein qui ont voyagé en stop. Euh, mmh. Comment on fait pour se débarrasser de ses peurs et de ses doutes
1: ah, Bah écoute, euh, je sais pas, lis la Bible. <rire> non, je déconne, je déconne. J'ai, j'ai, c'est vrai que je l'ai euh... pas lu, je
0: devrais. Non mais c'est, ouais. tu, c'est, 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 je trouve que c'est intéressant en fait parce que euh, c'est des états que tu peux toucher et que tu, ouais. en fait tu, tu euh, du jour, en fait tu, j'aime bien ce côté où euh, moi je vais donner ma version euh, si tu me donneras la tienne, mais en gros pour te débarrasser de la peur et du doute, euh, comme tu dis, il faut être convaincu de euh, alors, faut, peut-être que, comme tu dis, il y en a qui sont convaincus que Dieu existe, et très bien, euh, c'est un truc permanent, mais ça peut être aussi être convaincu que ben, en fait, tu vas arriver là où tu as envie d'arriver, et que finalement tu es convaincu que tu vas y arriver, mais le comment tu vas y arriver n'est pas important. Et à partir du moment où tu n'attaches plus d'importance à la manière, mais c'est juste la finalité, et que tu es convaincu qu'à un moment tu vas y arriver, avec plus ou moins de temps, avec plus ou moins de style, avec plus ou moins de complications, et eh bien tu te en fait tu ne te poses plus de problème Parce que souvent on s'attache à la manière Est-ce que je vais y arriver comme ça Quand on dit est-ce que je vais y arriver Finalement le je vais y arriver C'est le temps qu'on y met L'argent qu'on va y dépenser Et l'énergie qu'on va y dépenser aussi Et que quand tout ça tu l'enlèves bah, Tout à coup que, tu t'aperçois que Il bah, n'y a plus de peur en fait Parce que bon bah, j'y arriverai quand j'y arriverai Et du coup si tu n'as plus peur bah, Tu t'aperçois en fait, que tu t'y arrives beaucoup plus vite que tu l'aurais imaginé Ça c'est un peu ma version pour se débarrasser de la peur tu vois,
1: Et du doute ben, je, suis, je suis bien d'accord avec toi Et je, et je te rajouterai un, un truc à ça C'est qu'à partir du moment où t'in, tu t'inquiètes plus Pour l'avenir, tu vis dans le présent Et donc cette pleine conscience du présent Elle crée Ce, ce, ce côté un peu magique de la vie tu vois. Parce mmh. que quand tu es toujours dans la, dans la projection Ou dans le passé Tu n'arrives pas à vivre pleinement euh, L'instant présent et, et c'est troublant Parce que tu, 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 tu te perds, ton esprit n'est pas là Il n'est pas avec tes mains qui touchent euh, ton assiette Qui... Peu importe, quoi, mais je, je comprends,
0: comprends pas. Que... Tu sais qu'il n'y a, a pas longtemps, et là, je, attention, c'est, c'est peut-être de la philosophie personnelle de comptoir, mais j'étais, euh, je sais plus, j'étais en train de me balader, et il y a une phrase qui m'est venue. Euh, j'étais au bord de la rivière, et je me suis dit, mais en fait, le bonheur, c'est quoi Le bonheur, c'est prendre du plaisir à faire ce que tu es en train de faire, sans penser ni être impatient à la prochaine chose que tu vas faire. Magnifique. Dans le sens où. À chaque fois, je me suis aperçu qu'à chaque fois que j'étais impatient de, ou que je, ah, le jour où j'aurai ça, le jour où j'arriverai là, le jour où j'aurais accompli ça, où j'aurais fini ça, en fait, tu fais que passer à côté de ta vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire Tu fais que, en fait, euh, gâcher du temps euh, qui, en fait, aurait pu être déjà en train d'être kiffant et de prendre du plaisir. Alors qu'au moment où tu vas y arriver, à ce fameux truc que tu n'arrêtes pas d'être pressé d'y arriver, et eh ben ça va peut-être durer un jour, une heure. Et en fait, mm-hmm. tu as gâché peut-être x10 de temps qui aurait pu être aussi kiffant. Et souvent, c'est ce, wow. doute, ce, ce doute de se dire tout ce trajet que tu mets. En fait, et on en revient toujours à ce fameux adage c'est pas, c'est pas la, la destination qui compte, c'est le chemin pour y aller. Mais c'est, ça s'applique à beaucoup de choses. Mm-hmm. Et, et, et pour finir sur ce côté euh, du flow, euh, ça t'est venu au bout de combien de temps en fait Tu vois, à partir de, de combien de. Est-ce que bah, du coup, dès le premier jour où ça t'a mis dans le flow direct Ou est-ce que ça a été croissant est-ce que c'est reparti peut-être à un moment donné
1: Je vrai que c'est, c'est même venu un peu avant en fait ah. C'est même venu un peu avant que je parte Parce que je m'étais préparé quand même pour ce voyage émotionnellement Depuis plusieurs mois Alors j'avais fait des trucs qui étaient en rapport à ça C'est-à-dire qu'émotionnellement je m'étais préparé J'avais fait des stages de clown J'avais fait des stages de conte tu vois, ah. et J'étais rentré dans ce délire-là un peu de, de, de des histoires, de, de partage Et, et, et ma prof de, de conte Qui est une vieille dame de, de 80 balais Qui vit à Québec M'a raconté justement une anecdote là-dessus, c'est qu'elle, pour, euh, pour vivre dans cet état, elle balançait un souhait, tu vois, une, comme, comme une petite flèche qui partait à, à l'horizon, elle envoyait dans les nuages et elle l'oubliait, tu vois. Elle essayait de, de plus y penser après. Et en fait, l'univers conspirait pour elle et lui amenait en fait le retour de, de, de ce qu'elle avait demandé sans qu'elle ait besoin de calculer le temps, euh, un temps défini pour ça, quoi.
0: Puissant, génial. Ouais, non, non, génial euh, Et j'aimerais qu'on... qu'on Comment qu'on revienne dans cette aventure euh, Quand tu dis Ça s'est très bien enchaîné Qu'est-ce qui t'est arrivé Parce que là, ça a commencé avec des petites Anecdotes sympas, hein Entre la petite vieille qui t'amène à la frontière Le douanier qui t'emmène à son autre pote douanier la, Le première nation gay Qui t'invite, enfin qui t... C'est quand même stylé, quand même, tout ça
1: ouais, 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 pas mal. Euh, Vas-y,
0: c'est quoi les autres punchlines Envoie, là Fais-moi rêver
1: j- j- J'en ai eu des, des troublantes aussi, genre euh... Ah, I...
0: ça on aime bien I... ça aussi
1: Ouais, je sais, c'est, c'est... Pas mal. Du côté de Boston Je me suis fait prendre en stop par un gars Sur le bord de l'autoroute Qui a fait un frein à main Qui s'est arrêté à l'arrache en plein milieu il y, avait une, il y avait une urgence dans cette situation Où soit je décidais de pas monter dans la voiture mais Vu que ça faisait un petit moment que j'attendais J'ai décidé le contraire Mais il fallait que je monte très rapidement Normalement quand tu fais du stop Tu parles au mec Tu lui dis tu vas où Tu check un peu son visage tu, 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 sais, tu vois. Et là, là j'ai pas vraiment eu le temps de checker ça quoi.
0: Attends le mec se s'arrête en frein à main à côté de toi Genre
1: Fou furieux sérieux. en même temps j'étais dans un spot on m'avait mis là là des fois on balance dans des spots c'est pas très c'est pas très adapté en fait à faire du stop bien sûr et donc euh, bah, j'ai grimpé et euh, donc je balance mon sac à l'arrière de son pick-up je monte côté passager le mec démarre il trace et à ce moment là j'ai, j'ai tourné mon, mon visage vers lui et j'ai vu qu'il avait un, un flingue posé euh, sur sa enfin il avait la main posée sur son flingue et, et son flingue sur sa cuisse droite tu vois et, euh, et qu'il avait wow froide Ouais, ouais truc de fou furieux, mec.
0: Viens, je m'arrête, je mets un coup de frein à main. Est-ce que tu peux monter dans, voici- dans ma voiture pour que je te tue Ben pas de problème, mec. Je mets mon sac à l'arrière de ton pick-up et on y J- va. Avec joie. <rire> avec et joie. donc,
1: euh, bah, tu vois, le flow dont tu parlais, ouais. euh, et que je défendais philosophiquement depuis le début du voyage, là, je l'ai remis en doute l'espace d'une microseconde, tu vois. Et puis le temps a ralenti, parce que j'étais, j'étais, j'étais dans un moment où j'avais des, une, un, une architecture de, de réflexion hyper rapide, tu vois, et, et à côté de moi, on n'avait pas encore échangé un mot avec le mec. Il s'est passé une ou deux secondes, tu vois, ou pendant ces deux secondes, j'ai tissé un raisonnement dans mon esprit pas possible pour me dire, est-ce que je continue de croire dans l'univers et dans la foi de la vie et, et j'incarne cette foi, tu vois, ouais. euh, par ma façon d'être, ou est-ce que je panique tout de suite et je m'inquiète tout de suite de la situation et, euh, et en fait, j'ai, j'ai, j'ai décidé de, d'utiliser la foi, la confiance. Et je lui ai ouvertement demandé Avec une, une chaleureuse assurance euh, Pourquoi il avait euh, un flingue Sur son... Sur, son sur, sa <rire> sur, cuisse. sur sa cuisse, voilà Ça me gratte <rire> Chacun se délire Et, et délire. en fait, il m'a dit qu'il avait peur de moi Et c'était marrant de voir ça Parce qu'en fait, la, les, les, les rôles se sont inversés C'est, C'était moi qui devenais Le, le, le mec dangereux tu vois euh, Et c'était à moi de le rassurer et donc euh, ça a été assez fort et, et, et troublant parce que en sortant de, de cette bagnole je me suis rendu compte que le mec en fait était, était assez jeune qui venait d'une, d'une famille de militaires et que moi je lui ai apporté je lui ai semé la graine de, de la confiance dans, dans, la, dans la vie tu vois à, à mon échelle hein. mais, euh, mais notre discussion a été forte et euh, et, 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 et pleine de sens quoi et, euh,
0: attends parce que du coup en gros le mec il est complètement euh, euh, antithétique le mec parce que il s'arrête pour te dépanner, mais il est flip de toi Mais C'est magnifique
1: Moi je trouve ça magnifique parce ah ouais, que bien sûr. Coup, le, le mec il veut t'aider, mais au fond de lui Il a une peur incroyable de t'aider quoi. Et, et, et je pense qu'il y en a énormément Des gens comme ça tu sais, qui aimeraient aider Mais ils ont peur, ils se disent putain, J'aimerais aider, mais je, veux, mais je, peux, pas, je peux pas Parce qu'à la télé ils nous disent que tout le monde est méchant Et puis euh, je peux pas me permettre de me mettre dans cette situation Et lui il a osé, incroyable Moi il était jeune
0: ah, c'est... Et est-ce que tu as eu d'autres rencontres comme ça qui t'ont euh, marqué Marqué parce que de, par leur générosité, par euh, leur côté cocasse ou par leur côté euh, euh, flippant ou leur côté dur Il y a des gens qui te viennent en tête
1: ouais, ouais, ouais. j'ai fait beaucoup de rencontres pendant le voyage. Euh, un truc qui m'est venu en tête quand tu m'as posé la question, c'est, euh, c'est une, encore une personne qui m'a pris en stop. Mais là, on ne parle que de la première partie du voyage hein, jusqu'à sûr. Vancouver. Qui était euh, une une femme qui vivait dans un camion, un peu de de euh, hippie, style années 70, et qui m'a demandé euh, ce que je faisais ce soir. Je lui ai dit bah, euh, ce soir, je dors dans ma tente. euh, Elle m'a proposé de venir dans un festival avec elle, perdu dans la nature. J'ai un un Rainbow Rainbow Festival. Tu parlais de ça
0: J'ai entendu un peu parler de ça, je me souviens plus trop le concept, mais tu vas nous le rappeler.
1: Bon, moi, voilà, j'avais, j'avais entendu parler de ça aussi, j'y étais jamais allé, C'est un mouvement qui a été créé dans les années 70 aux États-Unis de hippies qui se rencontraient pendant une semaine dans un lieu euh, perdu dans la nature pour euh, danser tout nu autour d'un feu, manger des champignons et crier à la lune, tu vois. La punchline est très vendeuse. Voilà, exactement. Et donc les mecs, en fait, ont préservé un peu, ont sauvegardé leur tradition de hippie. Et on continue à faire ça euh, d'un point de vue euh, national, euh, point de vue département, enfin de, de state, là, de, des états, ils, ont, ouais. ils en font un dans chaque état, ils en font un national, et maintenant il y en a un petit peu partout dans le monde Et l- ce qui est intéressant c'est que c'est des, euh, c'est des festivals où c'est sans argent, hein, alors tu y vas et, euh, et c'est tout ah. départagé, et le but du jeu c'est voilà bon. Après bon, le côté, euh, tu te défonces la tronche, c'est euh, chacun voit les choses comme il veut quoi, mais... Euh, <rire> Mais, mais moi j'aimais bien le délire euh, Bienveillance et, et sans argent Et donc elle m'a invité à faire ce truc dans, perdu dans la compa, là, et euh, Je suis resté là-bas une soirée euh, J'ai dansé, bon j'étais pas tout nu mais J'ai dansé autour du feu moi aussi et puis, je, je
0: suis assez déçu que t'aies pas joué le jeu jusqu'au bout C'est là où ouais. je vois, toi c'est un peu dommage
1: Ouais, ouais. non, 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 non pas elle, est,
0: elle est quand même, euh, tu vois elle T'as quand même invité <rire> dans son délire T'aurais pu respecter les, les coutumes Les us et coutumes, tu vois ce que je veux
1: dire La prochaine fois
0: Est-ce que... Est-ce qu'il y a, d'autres, euh, voilà, il y a d'autres personnes comme ça qui t'ont marqué peut-être, c'est, c'est quoi la, la personne qui t'a peut-être le plus apprise Et qu'est-ce que c'est que t'as apprise
1: euh, ça, Je pense que c'est Lynx, une gonzesse que j'ai rencontrée euh, Il y a une personne
0: l'autre. qui s'appelle Lynx ouais. Putain, C'est trop stylé ça
1: C'est grave stylé, grave stylé. <rire> Je m'appelle Lynx Et, attention parce que Et tu... toi, <rire>
0: moi c'est Jaguar <rire> Allez, Est-ce que c'est une première nation ou pas Non, c'est pas une première nation
1: Non, non c'est pas une première nation en plus, okay. mais, euh, mais grande madame euh, une... Je pense qu'elle doit avoir pas loin de 65 ans Un truc comme ça ouais. Et depuis qu'elle a 25 piges Elle vit euh, en autarcie avec la nature wow. C'est à dire qu'elle fait ses vêtements à base de, de, d'animaux qu'elle a chassés Elle, elle, ah fait, oui. euh, elle a ah mis des je... feux en friction Attends mais je vois
0: très bien qui c'est
1: Ah oui oui grande madame Attends
0: grande mais grande comment madame. c'est que tu la rencontres Non mais si elle fait des stages justement de, de survie et d'autonomie ouais. c'est ça
1: Oui ouais, ouais, tout à fait oui
0: ah oui, ah non, mais attends, elle chasse elle-même, elle est en super connexion à la nature. Attends, mais j'ai dit parce que pour un moment, je, je voulais faire un stage de survie, justement, et j'étais tombé ah. sur elle. Comment tu l'as rencontrée
1: C'était volontaire, je lui ai envoyé un mail.
0: Ah ok, donc euh, elle est en autonomie avec la nature, mais elle a quand même un mail. On est d'accord. Ah,
1: c'est, sa, c'est sa fille, c'est sa fille qui lui répond ah, okay. et qui organise les stages et des trucs comme ça. Mais, euh, mais elle a quand même une, tu vois, elle a quand même une, une espèce de. Mais
0: je crois qu'elle a une, une partie de, sa, de son année où elle est quand même un peu en civilisation. Non c'est, c'est qu'une partie de son année où elle est vraiment en full autonomie.
1: Ouais, ouais, ouais. Elle, elle, en fait, elle s'est engagée à, à partager ce principe de, de rapport à la nature. Et donc, en tant que militante pour ça, elle fait quand même, tu vois, des trajets où elle vient en France pour initier des gens. Euh, elle va dans différents endroits de, des États-Unis. Et donc, elle a quand même, tu vois, une, une démarche euh, politique derrière ça. Quoi.
0: D'accord. Et, et tu l'avais, tu l'avais trouvée où Tu l'as rencontrée où
1: euh, bah, Je suis venu la voir directement en vélo C'était après avoir construit mon vélo sur l'île de Vancouver euh, J'ai tracé Puis je suis allé jusqu'à Twisp C'est un petit bled perdu euh, dans l'état de Washington Qui est complètement à l'ouest des états unis Au nord-ouest oui. C'était juste avant l'hiver euh, J'ai monté mon premier pic à vélo à, à 1500 mètres Et euh, j'ai dormi sous la neige euh, ah. sans, Avec rien dans le ventre Et puis euh, j'ai fini par arriver chez elle après euh, une semaine de route et, euh, et quand je suis arrivé chez elle, bah, elle a décidé de, de m'accepter comme volontaire, en fait. Donc, j'ai coupé du bois pendant trois jours pour elle, pour, ce, tout, son, pour tout son hiver, tu vois. Et en échange, bah, elle m'a formé. Euh, on a passé une semaine dans la nature ensemble à, à tanner de la wow. peau de saumon, à, à aller taper des cailloux, faire de la musique avec des flûtes, euh, faire des feux en friction, enfin, des trucs pas possibles. Ça, ça m'a vraiment troublé parce qu'elle avait vraiment une perception de celle-là qui était... Pointu, c'était une maître, on pourrait appeler ça une maître Jedi ou ce que tu veux. hein.
0: Et au-delà du côté un peu visuel et folklorique de la chose, euh, qu'est-ce que ça t'a appris cette rencontre
1: Ça m'a appris, je pense, la plus belle euh, règle de toute ma vie qui a été aussi l'un des facteurs de mon retour en France. Euh, en, je, je, vais, je, vais, je vais te l'expliquer comment ça s'est passé, ma, cette prise de conscience. C'est, c'était assez fort. C'était que on a commencé à apprendre à faire des feux en friction. Donc euh, tu utilises ouais. deux, deux bâtons que tu frottes l'un contre l'autre ouais. le plus vite possible pour que ça crée en fait la braise qui va venir allumer euh, ton feu. Donc, tu vas faire un petit nid de brindilles et tu vas déposer cette braise, yes. tu vas souffler dessus et ça va créer ce feu. Tu vois. Et en fait, c'est extrêmement compliqué d'arriver à faire ça tout seul. Euh, il ah. faut être plusieurs et donc il faut se relayer. Euh, sur le frottement des bâtons Après un certain temps d'expérience Tu arrives à le faire tout seul Mais ça demande beaucoup beaucoup de, de, de pratique et, euh, et en fait ce que j'ai compris C'est que l'énergie que tu dépenses Pour faire un feu En ouais. pleine nature si on revient à notre instinct de base C'est à dire animal prévitif Qui vit dans la nature Qui mange euh, de la viande Des, des baies sauvages et, euh, ouais. et qui fait son feu tu vois, euh, ben, On a besoin des uns des autres ah. c'est, c'est primordial Comme raisonnement parce que survivre dans la nature tout seul tu peux ouais. tu vas pas tenir longtemps en fait si tu veux survivre dans la nature bah, tu vas avoir besoin de quelqu'un pour faire la popote pendant que toi tu fais ton feu il yes. y en a un autre qui va aller chercher du bois il y en a un autre qui va aller chasser et, et si t'as pas tout ça bah, tu vas devoir dépenser la même quantité d'énergie pour faire toutes ces choses là et ça va être euh, absolument impossible si tu mesures 1m45 et euh, que, 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 que tu es fin comme un comme moi un <rire> je ne vais pas le dire ouais, c'est, c'est ça,
0: ça. athlétique, atle- on dit athlétique on dit athlétique. athlétique. Et c'est... non mais tu vois c'est fou tu es en train de me dire que la prise de conscience de dire que finalement euh... ben, la collectivité c'est, l'essence... c'est le sens même de, Un peu de l'humain et que finalement mm-hmm. c'est là où tu te révèles c'est là où la vie elle est la plus douce et la plus agréable euh... c'est en allant te paumer au fin fond d'une forêt et être justement en autonomie en autarcie je, je trouve que, que... là je trouve que la boucle, elle est assez magique quand même.
1: Elle, elle l'est, elle l'est, et c'est pour ça que ça, donne, ça a donné beaucoup de sens à mon voyage. Moi qui étais parti en quête de, de moi, je me suis rendu compte que j'avais avant tout besoin des autres. Et, et comme on l'a tous, tu vois, avec humilité, et c'est important de se le rappeler. Je pense que c'est vraiment très important de le savoir.
0: Tu sais que tu devrais faire un film, et tu sais comment je trouverais qu'il devrait s'appeler Il devrait s'appeler Into the Wild. Ça serait, <rire> ça serait vraiment bien. C'est une idée qui me ah, passe oui. comme ça.
1: Je Parle- vois, c'est cette punchline, ouais. <rire> de bonheur n'est réel que s'il est partagé. Bah oui, parce que c'est vrai, c'est pas que d'un point de vue technique pour faire le feu, c'est que d'un point de vue émotionnel, on Exactement. a aussi besoin des uns des autres. C'est très difficile d'être indépendant émotionnellement, de, de s'aimer soi-même et, et de se suffire à soi-même. On a besoin de quelqu'un pour nous aimer, pour nous dire que notre coupe de cheveux est bien faite, qu'on est bien rasé, tu vois, que... je pour, pense pour, que pour c'est s'aimer.
0: Au-delà de ça, c'est que euh, tu sais, je trouve que euh, quand tu es avec des gens, 1 plus 1 égale 3. Attention, c'est Jean-Claude Vandame fois x10, mais 1 plus 1 égale 11. Mais c'est un peu, tu vois, c'est, c'est ce côté où en fait, tu sais pas pourquoi, euh, tu sors des blagues ou tu fais des trucs qui te plaisent, c'est cool. Mais quand tu le fais avec quelqu'un d'autre, c'est pas deux fois plus cool, potentiellement c'est trois fois plus cool parce que ça crée un espèce de, de partage, d'exaltation, d'échange Merci. de connaissances. Euh, tu vois, il n'y a pas que genre, euh, je m'amuse à faire telle chose je vais le faire à ma façon, sauf que l'autre l'a à faire à sa façon, et nos deux façons combinées en créent une autre, et, et, et c'est ça qui est, qui je trouve assez fou, et, et ce que je trouve assez fou dans ce que tu dis, c'est qu'en plus ça se voit que t'as, t'as pas du tout réfléchi à, à Into the Wild de ce côté-là, mais c'est vraiment en fait, tu étais parti un peu dans, ce même, dans cette même veine que ce mec-là, euh, être autonome, être indépendant, à peu avoir d'argent, à juste filer un coup de main, et au final tu en es arrivé à travers tes rencontres, dans ton cheminement personnel, à cette même conclusion. tu vois. Ouais. Et, euh, et, et tu vois, finalement, c'est là où tu peux dire que c'est un peu universel. C'est juste de se dire, souvent, tu pars en voyage, surtout en solo, surtout comme ça, pour apprendre à te challenger, pour apprendre à mieux te connaître. Et finalement, parce que tu en as marre, d'une certaine façon, un peu de la façon dont tu interagis avec ta propre société. C'est un peu ça ouais. aussi. Et en fait, ce voyage-là te fait revenir dans ta société pour la voir différemment, en fait, et pour la réapprécier ouais. peut-être. Comme on n'arrive on peut-être, peut-être pas à le faire depuis le début. Vraiment. Et je, et je, trouve, ça, euh, et je trouve ça vraiment, euh, pour le coup, chanté. Et justement, ça me fait arriver à cette question c'est comment tu décrirais à la troisième personne, l'exercice est un peu chelou, je sais, mais le Louis avant de partir, avant de vivre cette expérience, et le Louis d'aujourd'hui C'est-à-dire, euh, ben, le Louis d'avant de partir, il était comme ça, et puis il avait ça, et puis il pensait ça. Et aujourd'hui, le Louis d'aujourd'hui, mmh. il est beau gosse, intelligent, sympa. Non, je regarde. <rire> <rire> oh non mais plutôt un peu d'auto-promo à la fin, enfin, je veux dire, c'est aussi c'est fait sympa, pour
1: ça. C'est sympa, Bah écoute, avant de partir je pense que Je pense que j'étais quelqu'un de... Mais non, de... tu de... vois, de... Tu, tu ne fais
0: pas l'exercice qui va bien, c'est ah, à la troisième putain, personne. à la
1: troisième. Bordel. Pourtant, alors, j'ai... Je,
0: l'ai... Je, l'ai bien... je l'ai bien fait, j'ai bien expliqué quand même, mais tu vois.
1: Tu veux vraiment que je te... Je ah, je veux...
0: Ça, je veux, parce que je pense qu'il y a un détachement qui est... qui est intéressant dans cet exercice.
1: Ok, je vais essayer alors. Écoute, avant de partir, euh, Louis, c'était quelqu'un, je pense, de, de très arrogant. Ah. Qui l'est encore un peu, mais, okay. euh, mais qui, en ayant pris conscience de cette interconnexion et, euh, et de, de ses limites, a, a réussi à, à percevoir l'importance de l'autre et à, et à vivre non pas uniquement pour ses petits plaisirs personnels, mais aussi en prenant conscience que le bonheur, c'est, ça passe par le don le don, à la, le don de soi. Alors, <rire> ça fait un petit peu. Okay. Que c'est oblique, expliquant que est léopathe, tout ça, <rire> mais
0: euh... <rire> comme quoi, mais ouais, c'est ça. Comme quoi d'une tirade que... que dont tout le monde rigole en fait, tu dis mais en fait mec c'était ça en fait. Ah,
1: il... Dans le fond il a raison dans ce qu'il dit c'est Fandard parce qu'il a la gueule qui va avec mais mais ouais ouais ouais, ouais. le Louis d'avant il est euh... il était euh... il était pas spécialement conscient de du fait que bah, on est on est détaché d'un point de vue physique c'est-à-dire qu'on a des corps différents on a des mentales différents, mais euh, mais qu'on est tous interconnectés, que ça, ça d'un point de vue euh, de nos besoins, mais aussi d'un point de vue euh, émotionnel et même plus spirituel, si tu veux, qu'on plonge là-dedans. Mais euh, ça, c'est un dada qui plaît pas à tout le monde. Et ouais, euh, et ouais c'est ça. Ouais. Intéressant.
0: Et, et, le, et le Louis d'aujourd'hui, il est vraiment euh, euh, focus là-dessus. Il, il est comment le Louis d'aujourd'hui Il est bien dans ses pompes. Il
1: est ouais, ouais. Il est mieux dans ses pompes. Il croit dans ses rêves. Il, ah. il a confiance dans, dans la réalité de, de, de sa vie. Il est prêt à se remettre en question et à, et à briser des croyances. Il est plus ouvert à l'autre et il a beaucoup de projets.
0: Putain, c'est quand même pas mal en termes d'update. Ça, ça, ouais. ça, ça a eu son petit effet quand même, le voyage. On va pas se le cacher. Avant de finir ce podcast, il y a des questions que j'aime bien poser, mais avant de les poser, j'aimerais encore avoir, parce que j'ai l'impression que tu en as un sacré kilo d'anecdotes. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu triper ou, ou nous toucher, tu sais, avec des petites anecdotes où tu te dis « putain, c'est beau, quoi ». T'en as deux, trois sous le coude ou pas, comme ça, qu'ils oh, viennent
1: Ouais, ouais, j'en ai quelques-unes. Vas-y je, je vais t'en faire une poétique qui va te toucher un peu.
0: Ah, ça, j'aime bien quand on me touche.
1: Bon, j'étais <rire> sur un voilier, je longeais la côte pacifique des états unis On ça était d'accord. sur la route depuis des jours et des jours. Il faut te dire que quand t'es sur un voilier… ben fais des quarts. C'est-à-dire que tu ne peux pas toujours tenir la barre. Il y a des moments où il y en a qui doivent aller se reposer et il y en a d'autres qui observent l'horizon pour être sûr que tu n'as pas un gros paquebot qui va venir éclater ta coque. Et ce moment-là, j'étais de quart. C'était la nuit, la pleine lune, des étoiles de partout, pas un bruit, un silence magnifique, un petit vent, une petite brise qui poussait les voiles à l'arrière. On avançait tranquillement. C'était magique. Je mets mes écouteurs, je me balance un petit Debussy, tu vois, petit piano, machin, sympathique. Bon, j'écoute un peu de tout, mais là, le, tu vois... Le... Le contexte était adapté à ça. Et je me rapproche de la proue. Tranquillement, j'avance sur le devant du bateau. Et au moment où j'avance sur le devant du bateau, en observant tranquillement la, la brisure du bateau sur, sur les flots qui créaient des, des belles ondulations, je vois arriver sur le côté, à côté de moi, comme une espèce d'ombre fluorescente qui passe et qui glisse et qui re-rentre dans les abysses. Et là, en me tournant sur ma droite, j'en vois une autre qui fait pareil, et encore une, et encore une. Et petit à petit, elle se rapprochait de plus en plus du bateau, et se rapprochait de plus en plus de la surface, et je me suis rendu compte que c'était des dauphins qui avaient, en fait, en, avec leur passage, ils activaient les fluorescences qui sont contenues dans les. Ils sont contenus dans les... Dans le
0: microplancton
1: Merci, le microplancton. Et ça créait des traînées fluorescentes tout au long de, du passage des dauphins qui sautaient euh, devant moi euh, pendant plusieurs euh, minutes. Avec le Debussy dans les oreilles, la pleine lune, les étoiles, la petite larme à l'œil en me disant Putain, ma vie est trop belle.
0: <rire> ah, ça, c'est extraordinaire. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. C'est, euh... Et est-ce que tu en aurais une autre qui, euh... qui nous fasse rigoler Putain, j'ai l'impression que le mec, il, en a, il, a, il a tellement de story que je peux lui demander ce que je veux, quoi.
1: Une qui fait rigoler Alors... mmh. Ah oui pas mal ouais. euh, on était, euh, on est, Pendant le Covid Le début du Covid j'étais sur ce même bateau On était un peu comme des cons Parce qu'on avait pris le large au moment où ils avaient annoncé la fermeture de toutes les frontières Et nous on était, on était en mer Alors nous et, on euh,
0: n'a plus rien à manger les, les mecs
1: euh... ça, clairement, clairement ça se profilait un peu comme ça quoi. Et donc on s'est, s'est dit ben, On n'a pas le droit d'arriver dans les ports légalement Mais on peut quand même débarquer sur des îles désertes Ou sur des plages où il n'y a personne quoi. Ah ok et donc, ce qu'on a fait, on est arrivé de temps en temps sur des sur des petites plages où on allait pêcher au harpon, on allait cueillir euh, nos noix de coco. Moi, je faisais du lait de coco, on faisait sécher la coco. Il y avait des fruits un petit peu sympas, mais des fruits qu'on connaissait pas, tu vois. Et moi, je sais pas à part les bananes, les, les goyaves ah. encore les goyaves, je suis pas sûr. Et les fruits tropicaux, je suis pas spécialement un spécialiste. Normal. Normal. Et donc là, je vois des petites baies sympathiques, tu vois, orange, bien sexy, tu vois. Hmm. Bon. Elles avaient l'air sympathiques. Et, et donc ce que je fais, c'est que j'en regarde une, je l'observe, je la sens, je me fie à mes sens, et à mmh. l'odeur, ça sentait un peu le kiwi, tu vois. Je me suis dit, ah. bon, le kiwi... Euh, bah, kiwi apparaît,
0: c'est quoi. bien, kiwi c'est bien.
1: Kiwi c'est sexy, et j'en gobe une. Ah, t- ah d'accord, il oui. n'y a pas un petit Wikipédia, un petit truc, non. Ah non, bah non, pas d'Internet, rien du tout, Walou, ah, hein, bah, t'es ouais. Perdu, hein. ouais, 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 J'en gobe une, et, donc, bah, et euh, <rire> j'aurais pas dû, <du>, en fait. <rire> Après, tu
0: c'est voyais vraiment... tout violet ou comment ça ah, s'est je... passé?
1: Ah, il... des... Ouais, ouais, des... En fait, ça m'a irrité toute la gorge, tu vois, et j'ai pas pu le bouffer de la journée. J'ai passé euh, la nuit euh, aux toilettes. Euh, euh, voilà. ah, bon, ça, c'est... c'est une anecdote mignonne, tu vois. C'est, ah, c'est, c'est une
0: anecdote mignonne, mais quand même, faut chauffer, quand même, dire, hey, cette belle, qui a une couleur super vive et très fluorescente et orange, <rire> à mon avis, ça doit être comestible, ça.
1: <rire> c'est l'odeur du kiwi qui ça, ça m'a tenté, <rire>
0: Et en fait c'est là où tu n'avais pas vu mais il y avait un, un kiwitier ou un, je sais plus comment, enfin, un arbre à kiwis, juste à côté, juste à côté, ouais, et, ouais, côté. Ouais, ouais. et qu'en fait ça ça n'avait rien à voir. Putain génial. Euh, j'aime, j'aime, il va falloir qu'on termine ce podcast à un moment donné même si je pense qu'on pourrait rester des heures et des heures. Euh, si je te passe à les clés de la Doloréane pour aller revivre un seul moment de tout ce voyage qui n'est pas celui... Sûr que tu en train de faire un quart et que tu es en train de voir les petits, les petits dauphins qui te lâchent les deux, trois petits planctons fluorescents ouais. sur leur passage. Quel moment ce serait Quel moment tu aimerais revivre
1: oh, Je pense que je retournerai, euh, je retournerai au Panama embrasser la belle colombienne que j'ai quittée pour la
0: France. Oh là 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 là, ça c'est sympa. Et en plus, il y a de l'amour dans ton histoire, aïe, c'est aïe, fou aïe. ça C'est fou <rire> hum, Et. Si, dernière question, si tu devais résumer cette aventure euh, en une phrase de ta création, une punchline ou une citation, ça serait laquelle
1: C'est quelque chose d'assez simple. Je dirais euh, la vie elle vaut mieux d'être vécue quand on est dans l'être que dans la voir.
0: Celle-là est magique. Ouais. Celle-là est très sympa. Tu devrais te la noter direct parce que potentiellement… Euh, non, elle est, elle est gravée, c'est ça ouais, euh, Elle est gravée, ouais. Elle est gravée. Euh, écoute Louis, je te remercie énormément pour ton temps, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir partagé toutes ces belles valeurs. Euh, évidemment, euh, internaute, avant de nous quitter, tu peux aller euh, retrouver euh, Louis, aka hein, euh, le, 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 du, le,
1: le souffle du panou. Le
0: souffle du panou. Et d'ailleurs, c'est, attends, t'as, avant de nous quitter, c'est pourquoi le souffle <rire> du panou t'as, J'ai même pas demandé, le souffle du panou, c'est quoi
1: il ah, y, 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 y a plusieurs versions, je vais te faire la plus courte, c'est euh, le souffle, l'inspiration ouais. euh, du panou. Pas nous, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas nous, on est très déresponsabilisés dans notre société et moi j'ai envie de me responsabiliser, donc je pense que c'est important de partager cette vague de, de, de critiques et d'inspiration euh, à la responsabilisation.
0: Le souffle du panou. Et ben ça, en plus, il y a une vraie histoire derrière. Euh il y a tous les liens dans la description du podcast comme d'habitude internaute si tu veux voir à quoi il ressemble, si tu veux voir à quoi ressemblait son aventure si tu veux en savoir plus aussi sur son état d'esprit et tous les contes et les histoires qu'il a racontées évidemment les petites dédicaces en story euh, ces derniers temps j'en reçois des super en train de peindre euh, en train train de faire des trucs euh, en train de faire un footing dans des des trails, dans des endroits incroyables Euh, donc n'hésite pas à nous faire des petites dédicaces sur Instagram, ça nous fera toujours très plaisir Louis, moi, je te souhaite une belle future aventure pour si tu as envie de la reprendre et dès que tu peux la reprendre. Et, Et je te dis à très vite et encore merci pour tout.
1: Merci, Alex. Salut.